0: 哈喽，只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。在在收听的是《左边茶水间》第249集。对于大部分都生活在都市中的我们，可能因为生活忙碌、社交丰富，所以很少呢会感到孤单、感到孤独。我以前呢也经常觉得自己的日常很精彩、很丰富，从来呢都没有感受到什么叫做孤单、什么叫做寂寞。但是长大后的我，尤其是搬到国外生活之后，我才发现。大人的孤独是那种没有人理解，甚至没有人在乎的感觉。尽管呢，社交生活旺盛，可能都会因为你没有伴侣、没有聆听的对象，因而感到寂寞。因此呢，我们今天这一集的节目邀请到知名 YouTuber 米露来跟你分享：面对孤独和情感问题时，我们可以透过什么样的信念或者是练习，来更加的了解与支持自己。米露呢是一位作家，一位 YouTuber。他的频道呢主要在分享两性感情、星座和疗愈类型的内容。那我们今天呢会用非常闲聊、很疗愈的风格，来和米露聊聊他过去呢是如何从一位独立的制作文字工作者，到后来辗转开始自己的 YouTube 频道。他做市场定位的方式，以及呢他看到观众普遍在面对感情、面对孤独时的。问 题， 别忘了按下订阅键订阅这个节目。假设 呢， 你身边有朋友或者是重要的人对于这个主题感兴 趣， 我也希望 呢， 你能够将这一集的节目分享给他。准备好了 吗？ 让我们一起来欢迎今天的来宾米露。非常开心啊，能够邀请到 YouTuber 米露来到左边茶水间。我们今天要聊的议题呢，我自己觉得蛮特别，然后也是我们在茶水间里面比较少聊的软性议题，就是恋爱。<笑>其实我们真的蛮少聊恋爱的，不过因为呢，米露最近刚出了一本新书，叫做《一路练习》。陪你成为自己的光，所以呢，我们就希望可以邀请到他来聊聊这本书里面的一些故事。我自己看了之后呢，觉得蛮有意思的是，因为我一直都不是一个特别在 focus 恋爱的人，可是我也是一个经常会收到朋友来问我感情问题的人。然后我在看这本书里面的时候，其实书里面就有很多案例。然后我想说，哎，这题我被问过哦，那个那个案例我被问过，<笑>所以我也觉得蛮有意思的是，今天不只会聊书里面的故事，其实也会聊聊米露他自己的历程，包含他过去的背景，还有他开始做 YouTube 的契机。所以我们现在呢，就欢迎米露 ，Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是米露，很开心跟你跨国连线。那我觉得我重新介绍一下我自己。最一开始，我大学毕业的不是正式工作，兼职工作是音乐专栏作家。那个时候大概在二十二岁，还在念书的时候，透过学校学姐的介绍，我去那种潮流杂志，我有一个自己的线上专栏，写的是华语的流行音乐。谁出了新专辑？然后我就找了一个方法去介绍他的这个专辑的内容。那那个就是我最一开始接触所谓个人媒体、新媒体的方法。我可能卡到一个很好的位置，就在部落格还很盛行的年代里面。那我的部落格上面呢，就会有这些我专栏的内容，然后还有一些我自己感兴趣的音乐的书写，这样子。做的就还蛮顺利的。那几年最高的时候，我曾经手上有四个到五个的专栏，那有纸本杂志的，有网络的，有报纸的，文化取向他要做那种流行文化研究的，其实都有。嗯，对。可是到了二十六、二十七岁的时候，那时候刚好就遇到就纸本杂志整个要收起来，嗯，就收了非常非常多的专栏。我自己也觉得这件事情是不是到了一个瓶颈？因为，呃，认真来说，写专栏它终究是一个字一块钱，一个字两块钱的事情，它始终是一个劳力跟时间的交换嘛。然后它的最大的产量也有限。那后来也体认到说，呃，我其实，在唱片公司的眼里面，也不是那么的无可取代的，因为、嗯。如果他是蔡依林，他不一定要模仿他，他还是有人看嘛，<笑><笑>对啊，主体是蔡依林，不是我。嗯、那后来在专栏一个一个收掉之后，二零一七一八年，我开始我知道 YouTube， 然后有人建议我拍 YouTube， 那、嗯、那时候我就试着拍了。一开始我是做的很像那种娱乐百分百，或者是完全娱乐 NTV 那样子的内容，就是跟歌手玩一些小游戏啊、猜歌啊、快问快答、啊。等等的，因为我完全没有想到我要做别的，就是音乐的内容，我该做什么，我是做这些东西、嗯。我记得我很挫折的是，那时候我我可能就跟周星哲，然后我们做完之后放在 y o 上面放了几个月，然后看那个点阅数，想说五六千，周星哲、欸，我还能怎么样？嗯、就觉得说啊，那也不是我的问题，那也。就是来宾没问题我觉得内容也没问题嘛，那、啊、到底是什么问题？其实我也不知道。嗯，嗯所以后来这个我的 YouTube 就没有在做，因为我觉得是我抓不到方向，然后我也没有什么 sample， 也没有什么范例，也没什么成就感、嗯，我还是想办法想要转型。所以那时候我就锁定的是韩国的流行音乐。那因为我不会韩文，完全零基础，我想说可不可以一边去那边念书，然后一边透过在台湾有的。唱片的关系，然后去那边跟一些唱片公司联络，可以做那样子的采访的角色在那边这样。但下一个思考，后来就变成在那边念书的时候呢，就顺手拍一些那边的好吃的东西啊。嗯、你要去那边留学需要资讯啊，比方说你要学生签证啊，你要换钱啊，你要租房子啊，你要 b l a b l a b l a 好，或者是六日去一些旅游景点，就随手拍起来、嗯。那没想到这样子做的过程、嗯、，YouTube 的反应是非常好的。那有点算是我正式 YouTube 的有一个基础的奠基
0: 。嗯，哎、欸，那为什么后面没有继续就是从这种比较生活旅游面下手呢
1: ？因为在那一阵子里面，其实我心里很拉扯，就是我并不觉得我做那些旅游的内容。我是有花心思的，我是开心的，我不确定，我只觉得那个东西实用，但是那个东西对我来说很独特吗？那个东西只有我可以做吗？我并不觉得。嗯、再加上我自己判断，嗯、我我并没有办法做一个这么外向的人、嗯，对，所以我后来就慢慢的收缩，把这些旅游的东西慢慢的淡化啊。哦、<笑>其实最主要。真的开始经营感情这一块，我觉得是真的。疫情爆发，大家出不去之后，我就是完全断掉那个我要拍旅游这个想法跟念头，因为你真的也不能拍，所以活动范围是这样是。那我要怎么样继续我的内容、嗯？那是在一些跟朋友啊、跟其他同行聊天、聊天、聊聊了好多，我还请我的铁粉们吃饭，问他们想看我讲什么东西。<笑>我记得有一次，是我跟我一个从小到大认识十几年的朋友在聊，我说：“那、啊、你觉得你喜欢看我讲什么？除了音乐之外，因为我不想，因为我累了。”嗯，呃，他就突然跟我说：“哎、欸，米露，你记得你小时候，我都会找你讲电话，我都会跟你讲很多很多遇到的事情，我跟我男朋友的问题什么什么。”我说：“嗯，我记得啊，怎么样？”说。他说：“你有觉得你很适合讲感情的东西吗？”我说：“没有啊，我不觉得我有什么独特的理解。我觉得我只在听你讲话。<笑>”可是他说：“你知道，你可以听人讲话是一个你很珍贵的特质。可能像像周一样，你也有很多人跟你诉苦，但我们并不觉得这件事情有什么特别
0: 的。对，就是你在讲你的失恋，我在听。”<笑>
1: <笑>然后我给你一个，我觉得所有的正常人都会给你的答案。<笑><笑>对,對,對我被我被劈退我怎么办？分手啊！<笑>啊，为什么要分手？不然呢？<笑>就是类似这样子而已，其实完全没有什么建设性。<笑>他说，可是我朋友就说，哦，你分析的很有条理啊。如果不是你的话，我可能看不到这些盲点。<笑>没有啊，他就约别人女生出去吃饭，这不就是盲点？可是我觉得他们只是去聊天，<笑>就是 something like that， 就是这样子。那对<笑>他这样一讲，然后我就想到说，嗯、过去我跟歌手访谈的经验里面，也很常有唱片公司啊、嗯、经纪人啊，或歌手本人就在结束了访问之后跟我说：“嗯、你的访问很特别，有很多很多的话，我在其他地方是没有想过，也不会讲出来的。”然后有时候讲一讲他们的这个经纪人会在镜头外，嗯、<笑>不,能
0: 不能再讲了。对，
1: 可是我没有感觉。<笑>对，然后后来就是把这两个，我觉得就是两个技能包吧、嗯，合在一起，然后它就成了一种新的可能性。所以我的频道上面有开始多了很多的访谈。那对我来说，只是以前是跟歌手、嗯，然后把它换成可能 Youtuber， 然后身边的朋友，主题从音乐换成了感情，然后换成了、嗯。星座，其实我频道上面很多很多星座的影片。那对于我来说， okay. 那其实就像是日常的聊天，只是我可以，我有办法把这件事情做一个比较有系统的引导跟整理，然后加入一些感情的提问，这样子，再到后来，最后才有了我现在的样貌。嗯、mm. ，就是所谓着重在感情的议题上，加上一些心理测验，或是我学习的。人类图、塔罗牌等等的这些工具，去帮助大家厘清，帮助大家去有更多的角度去看待自己的情感，跟整理自己的想法
0: 。我觉得这段历程其实蛮启发人心的，就是也不是一路顺遂，也跌跌撞撞，嗯、然后花了一点时间去摸索。最后怎么会找到这样的一个题材，会有这样的灵感？其实也是来自于很日常的。跟朋友的聊天，可是从中你就你就挖掘了嘛？你就发现了，哎，对我或许有这些是我自己没有发现的，但可能在他人眼中是蛮特别的特质。嗯，然后因此你也真的尝试了，也可以说是验证了之后发现，哎，对，也的确，观众可能也蛮蛮喜欢这样的风格，蛮吃这一套的。然后就一路这样子开展下去。我在看你的新书的时候，我也觉得你是一个很。很有觉察力，可以说是很懂察言观色吧，很懂察言观色的人，观察力很敏锐。所以这本书里面，就像我最一开始提到的，其实你有很多案例跟故事。嗯,嗯，如果现在要请就是作者本人，请你来介绍一下你的这本新书，你会怎么样跟我们介绍？以及你觉得这本书里面有没有什么样的精华主轴，或者你自己最喜欢的部分呢？
1: 啊，我会怎么接到这本书？这本书叫做《一路练习，陪你成为自己的光》。<笑>有人说这本书很难读，读下去。为什么难读？读一读会哭。然后有人会说，这是一本很理性，在剖析自己近乎残忍的书籍。<笑>呃，必须很冷静的看待自己，跟反省自己，才有办法写出这样的书，或读完这样的书。或者有人说是佛书啊，就普度众生。<笑>但蛮多人跟我说，为什么你愿意分享自己这么多，还有你身边朋友的故事出来？因为这理当是一件很私密的事情。但在我的想法里面，如果我讲出来可以帮助到更多一个人，在他难过的时候有一些理解、嗯，我觉得对我来说本身就是一种救赎。我会觉得。原来我的感受是真的，我会知道我不是唯一这样想的人，我不是孤单的人了。所以，呃，我会觉得创作这本书是在一个让我这样子的人找到同类、找到被理解的机会的一个过程。如果我有这个能力，我可以把这些感受、细微的感受说的那么清楚。可能世界上有很多人需要我的文字或我的影片，让他们知道你不是唯一一个这样想的人。这个一直是支持我做所有事情的动力。嗯、那至于里面有没有什么最精华的一篇，我觉得就是相信自己讲的话有人听得懂吧。因为里面有一章在讲说。其实我一直很害怕，我讲的事情别人会听不懂。我之前会很习惯把一件事情解释的超级无敌清楚，但如果我没准备好，我就不敢讲。那我觉得这个不敢讲，就是害怕自己不被理解。但这本书就是一个我练习了，相信自己的这些细微的感受是值得被阅读的，我值得书写的，有人会在乎的，有人会需要的。嗯嗯。我相信自己的过程吧，所以他封面上写的是一路练习，陪你成为自己的光。其实我想真的想分享，就是我透过了这些事情走到这边了。那也许这些我的历程、我的思考，可以带给你一些想法。你也可以，嗯，你不用走到我这，但你用你自己的路径，可以前进
0: 。你写这本书大约花了多久的时间呢、啊
1: ？三个礼拜
0: 。真的假的？
1: 对呵呵，但这个三个礼拜是分配在一年里面的三个礼拜，但实际上作业的时间是三个礼拜。Okay. 那写这本书从一开始下笔的那一刻到结束交稿的那一刻，大概是一年。其实一直没有什么很真实的感觉。我我以为写书好像是一个含辛茹苦的过程。嗯但实际上，他就是在 Google Drive 里面开56六个 Word 档，然后你把它填满，<笑>这件事就结束了。<笑>对啊，但的确有这个过程，有很多很多的反思跟思考，很像自己陪自己在度过了一次自己的人生历程，从小到大嗯嗯，嗯，爱过的、被爱过的、爱过没有在一起的、在一起分开的，把它分类、整理、归纳。其实那时候最大的思考是，写书到底跟写 IG 贴文有什么不一样？这个困扰我超级无敌久
0: 了
1: 。我后来的理解是，写 IG 贴文比较像拍抖音嘛？这样讲好像不太对。它是一个片段的资讯。嗯，写一篇贴文，它的起承转合就只在这篇贴文里面结束。但是如果是一本书的话，它会有较长的接触时间，它会比较像一部电影，嗯，然后要花更多的心思去铺陈它的起承转合、嗯，然后要怎么样让它的章节是合理的，因为片跟片之间它是有连结、嗯、是有力量的。但通常我们在做贴文的时候，我拍 YouTube 影片的时候，并不会顾虑到这件事情。所以必须要更完整的去思考它的前后呼应啊，上下左右啊。但有更多篇幅去讲清楚自己想讲的事情，是我觉得写书最大的收获，这是一个非常棒的练习。嗯
0: ，我也觉得
1: 。So far， 我的创作历程里面并没有这样的机会。如果如果只当一个 YouTuber 的话，嗯、对啊。嗯。
0: 我印象很深刻的是，在我写第一本书的时候，也遇到一模一样的问题，就是我的编辑也跟我说 a、欸、你的文字写得很好，可是好像有一种专栏的感觉。嗯”嗯然后我想说，對對對什么意思？<笑>他就说，就是比较不像是书籍，像是专栏。然后我也是花了一点时间去理解、嗯，就跟你说的一样，我觉得是一个蛮好的练习。你不太有机会会写这种。十万字的一个著作，跟我们聊聊其中的一些案例好了。就是我自己看了几篇，我觉得蛮有意思的。像是有一篇好像叫做“你很会谈恋爱，只是没发现”。嗯哼，这篇好像是去讲到说，恋爱的本质是交友，不过我们要尽量放下。它好像里面是写。女人需要暂时放下工作脑，可以加强解构这件事情
1: 。这个故事呢，是有一次我认识的新朋友，算是一个女强人类型的创业的。那其实讲讲的，我觉得也蛮漂亮的、哦，就是看起来没什么问题。这样讲很奇怪，<笑>就是这个人应该是不会有这种交友焦虑啊、<笑>恋爱焦虑的这个类型。遇到他的时候是刚好在。其他朋友办的那种露营，他揪了很多人这样。然后那个露营呢，嗯、明显就叫做是交友联谊。但是我是 YouTuber 的身份去， okay. 我是要去体验，我是要去拍片的。但这个女生朋友呢， okay. 她是纯粹以参与者的方式来参加，然后还跟我耳听面命说：“哎、嗯欸，米露，你不要跟别人说。”她实际上是在创业的，她是大老板，然后叫我闭嘴，这些事情都不要讲。她想当一个正常的女性参与这个。联<笑>谊旅游，然后他想享受这个、嗯，看会不会真的认识一些新朋友。嗯
0: 哼
1: 。那第二天的第三天晚上，就是灯光好氣加，气氛佳就是大家椅子架好然后就是星空啊，啤酒啊，大家就是烤肉吃完了，要进入这个各自聊天的活动的时候呢，我就默默坐在，因为我我不行嘛，我没有办法去认识别人嘛，哈，没有人会理我，我、嗯、就默默坐在旁边，然后我就在看星星。那我看到这个女生朋友就是默默坐在，本来站在旁边，然后划手机，就有一个男生就是要靠近她，跟她聊天了这样子。<笑>对，然后我就嗯，就坐在旁边这样看好戏，呵呵看会发生什么事。<笑>那男生就说：“哦哦，对啊，就我是室内设计师啊然后那个女生朋友就突然这个脸色一变，就开启专业技能。她说：“哦，是哦，那我最近在找办公室诶，你有推荐什么室内设计师还是什么好的地点吗？”然后不不不不不不不
0: 。就开
1: 始开启他的工作脑、嗯。然后我就明显看到那个男设计师一开始就是一个觉得很糗这样，然后他突然就脑子开始运转，嗯嗯他就开始认真发挥他的专业。就开始分析说，现在选择 A 比较好還，还、okay. 是选择 B 比较好還，还<笑>是 C 比较好？然后女生没有就说：“可是我觉得，就是 A 方案怎么样，怎,怎,怎么样，怎么样，怎么样，怎么样 ？B 方案怎么样？怎么样？”就是在开会了，<笑>會嗯，会议状态，嗯。然后后来这个旅程结束后，就在车上聊天，我就说：“为什么你跟那个男的讲话的时候，你就马上就是开始聊工作？”他说。没有，啊，我就只是单纯的在想我可以聊什么，然后我就真的想到我最近有装潢办公室的需求，所以我就开始跟他聊了起来。然后我就想说，不是啊，可是你应该跟他挑起，你知道吗？你你就是你不应该把这个宝贵的时间拿来讨论你的新办公室，因为实际上你不需要啊，你真的有缺这个设计师吗？你没有啊，你也没有缺有人帮你找什么办公空间或干嘛的。所以我觉得在这个聊天题目上面的选择本身就有一点点小小的误会了。嗯，然后其实上这个章节里面讲的就是我时常身边遇到条件蛮好的女生跟我讲说很难找到新对象的时候，我就会开始帮他们分析说，诶，为什么你可能遇不到？那是不是聊天的时候出了一些什么问题？就是我觉得偶尔这个恋爱脑跟工作脑是要区分开来，因为身为一个男生。如果有一天遇到我的时候，就开始跟问我说：“那米露，你觉得实际上拍 YouTube 的时候要做一些怎么样题材选择会比较对？”男生会有个本能是不能输嘛，<笑>不能这个有损专业，因为当专业被看起来没那么专业的时候，男性的魅力就会降低。所以我们会尽量的脑袋开始高速运转，想想帮你想一个整体的规划，然后想说跟你分享什么。(笑)可 是， 当我们专注在这(笑)件事情(笑)上面的时 候， 就不会把注意力放在别的事情上了。让所谓别的事 情， 就是好好的看着 你， 跟你聊一些不着边际的话 题， 然后试图有一些自己接触什么。因为不会 嘛， 因为没有人在讲公式的时候会做这些事情啊。他就 会， 它是两个分裂的事情。这个小小的经验就跟大家分享了。那书里面就是有一些其他的这样子。身边的小故事，希望这些人都没有发现我在说他们。
0: <笑>有，你都有匿名。不过，我觉得我挑这篇来聊，是因为我蛮有共鸣的。我身边有一些女生，其实男生也有，就是我现在来看会觉得，好像就是有种不会聊天的感觉
1: 。但他们其实很会聊吧？对吧？就就。你认真跟他聊，他很会，只是通常他們没有意识到，说哎、欸，你这个要关掉
0: 。我我觉得有一些人，他的<笑>他的情况会是说，他今天聊一个话题，然后那个话题他可能自己很喜欢，所以他自己很起劲，嗯，然后对方当然也是会，那就一起聊，就是就顺着嘛，所以就继续聊下去。嗯、不过。有的时候我会觉得，好像你聊的一个东西可能太执着，或者是太起劲。我不晓得这算不算工作脑，但是你可能就会放入那种哦，我告诉你，因为我有这个经验，然后我曾经这样子做，然后呢，怎样的结果是什么？所以就是一直用这样的一个形式。哦、我觉得他就不会像是一个
1: ，他不是一种平等的对话
0: 。对对啊，他分享很多没错，可是他就没有那种 connection 的感觉。然后我觉得很多人会这样。品牌正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱、少走冤枉路、少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略。更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢想要设计一个成功且有稳健 revenue model 的自媒体，其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过的品牌规划法，通过建立正确的逻。辑。及并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 c o y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 或者呢回到 podcast 资讯栏里就可以找到相关的链接。让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。
1: 我最近在，我在写一个脚本，我想讲一个题目叫做“我们是队友听妹”。其实，这是一这个谈恋爱的时候非常需要的激素。我觉得，比方说，我们今天在酒吧，我们在玩飞镖，如果这个女的一直在教我怎么把飞镖丢的好，我并不会觉得她很帅吧。
0: <笑>對,<笑>对，可能不会，
1: 不不可能嘛，我也不会对她感兴趣嘛。就说我这个女的真的很会玩飞标，可是又又怎么样？但实际上，我们真的会跟一个人有 connection 的时候是，是我们要一起赢过你们那一对，这个时候，我们会觉得我们有一一起奋斗，然后就是、嗯嗯、啊，我们在讨论我们要怎么样一起做一个怎么样的事情，那个才是真的。在前几次见面、嗯、或者你们在暧昧的时候，你真的会觉得。我跟这个人有连结，我们有 connection， 我们有对话，我们有互动，而不是你好像教练，你知道就知道，我告诉你，就是你要这样做、嗯，这样做，这样做，你就可以赢得这个游戏。那不好玩啊我，我不想要做这件事情啊。嗯、我们是要一起去，好像打怪或者或者干嘛的
0: 。嗯，我觉得就是平等共享的这种感觉。你在聊这个的时候、嗯，让我想到你书里有另外有另外一个章节是在聊。很多人可能会觉得想要改变对方，就是我一定能够改变他、嗯，有这样的一个想法。我其实一直都对于这个想法是非常排斥的。可是，一定在一个感情当中，你有的时候会觉得说，就是像我另外一半，他可能东西都乱丢，就是他东西乱丢，嗯、然后他又忘记自己放的，然后每次要出门，我都必须要等他。就他是男生、嗯，然后他都是让我等的那个，因为找不到钥匙、找不到钱包、嗯、找不到什么太阳眼镜、嗯，所以我就一直很想要。我不能说是改变他，可是你知道，生活中就是会有这种事情，你会觉得你影响到我，对不对？你影响到我嘛、嗯？所以我希望我们的整个生活的习惯啊，是不是能够建立一个哪个东西应该要放哪这样的一个 system， 然后。嗯他就曾经问过我 说：“ 你有你是不是试图想要改变 我？” 我就 说：“ 我觉得不 是， 我喜欢你这样 子， 就是你有的时候丢三落四的。老实 说， 我也觉得挺可爱 的。”
1: 你看，这、就是、你就没有想改变他，因为你觉得很可爱啊。就是
0: 他傻乎乎的，<笑>可是还是影响到我、嗯，而赶着出门了，然后每次东西都忘记，不然就是什么耳机放在那个口袋里面，不小心放到洗衣机里洗，然后又坏掉，又要买新的，那那又要花钱。就是这是一个 team， 就像你说的，这、嗯就是一个家里的事情，所以我没有想要改变，可是你影响到我了。嗯，然后你在书里面好像也有。这样的一个案例是聊到这件事情
1: ，比较不一样一点。但是我先回应你刚刚讲的事情哦，因为我也是属于那种极度会丢三落四的人，<笑>但我会希望，不管是你是我爸我妈，还是你是我另一半，我会觉得丢三落四，其实我很想改，但是我真的没办法。我会希望你真的是物理上跟心理上都接受这件事情，<笑>比方说。如果我真的耳机丢到洗衣机里面弄坏了，我愿意跟你说对不起，我愿意我自己去买一副新的。那如果我帮你洗衣服，就是我没有帮你掏口袋的话，我也会跟你说对不起，我也会帮你买新的，就是我愿意去补偿这件事情。但是我真的有些事情就是会忘记，我也希望你可以理解。就是这一张啦，然后以及我个人现在理解，就是想法会是说。如果真的有有一些行为模式就是这样子，那我也不想影响到你，但是我希望你接受。但对我来说，这个是我的人生已经是这样子，我希望你接受。但是我也想要你知道，我没有想影响你。所以如果我今天真的出门忘记带钥匙，嗯、我愿意承担这个责任。就你先去，我会想办法回家拿碗，<笑>再跟你去到那个地方，这样子。<笑>
0: 我觉得的确也是，这是
1: 一种很可爱、彼此接受的方法
0: 。<笑>的确是，的确是。我当然，我跟我先生相处是不错啦。不过在聊到这篇章节的时候，<笑>我就觉得，其实蛮多人一定是在生活上面有类似的经历。我觉得像我跟他的案例，有点像你这样子，就是如果他出门忘记带钥匙，我人又刚好在外面，我会直接跟他讲说。我没有，我不要回去帮你开门，你自己
1: 想办法。你来啊对,啊对啊，我会自己解决嘛。
0: <笑>对你来咖啡厅找我拿钥匙、啊啊啊，我不要回家帮你开。不过对对对我们的调试方式可能是这样子，但有一些人他可能是，就是说他正要进入个关系吧，所以他开始可能现在是暧昧，然后他发现对方说：“哎，有这些特质。”我觉得一开始你在热恋期的时候，很多东西你都会觉得他是可爱的。然后我是喜欢的，所以我可以接受，嗯、我也可以让步。我觉得应该说，我们要怎么样去知道彼此之间就是什么样的点是，其实我自己是没有办法忍受
1: 这件事呢？我认为啦，我们就把它讲大一点，就你们今天要结婚好了，我们就反正这样设定吧，进入关系其实跟进入婚姻其实差不多的事情嘛。嗯、那套在我一定能改变他这种事情上，我们讲一个最直接、最坦白的。如果男生的性需求下就是很大，女生就是完全没有性需求，这两个人硬要结婚，呃，其中一方抱持着“我一定能改变他”这种概念，那他们彼此一定会很痛苦啊。那我会觉得，为什么你一定要踩的这种明明这是生理需求，两个人都不可能改变的事情，那偏偏你要选择？对这件事抱持希望，好像就是结婚是失了某一种《哈利波特》的变形咒，他就能从物理上改变一个人什么？我觉得这个是非常非常不切实际的想法
0: 。可是你不会觉得两个人或许都能找到一个中间值吗？就女生是多一点，男生少一点
1: ？也许它是一种希望，或者是某一种条件的满足，但。这件事情就变成你必须要去判断这个人愿意为你为这份爱尽多少的努力。你没有一定要改变他，你可能可以改变他，但如果也许不行的话，我还是愿意跟他结婚。我觉得这才是结婚的条件。嗯、也许
0: 不行，还是能接受吗？
1: 啊、嗯,嗯。最近我看到一句话，我觉得很有趣。他说。男生跟女生在一起都希望女生在一起之后永远都不会变，呃，女生跟男生在一起之后就希望男生会变一个样子
0: 。嗯，呵呵是这样吗？<笑>
1: 对，无论，我不知道，我不知道，我只觉得很有趣，因为这两句话明显在暗讽男生期待女生外表不要改变，然后女生会期待男生的某一些坏习惯可以被改掉。嗯，所以我觉得这两句话很有趣
0: 。哎，那你觉得你其实做感情一提到现在也算超过两年的时间了，你有没有觉得普遍观察最常见？嗯、你很多读者投书这样的议题嘛，就是最常见的问题，你觉得是什么呢
1: ？哦，呃，米露，我跟这个男生没有在一起，但这个男生做了什么什么什么什么什么什么，他是不是喜欢我？这个是我非常非常不喜欢。怎么
0: 会来问你啊
1: ？对，我不喜欢，也不想，也没有能力，我也不会通灵，因为我我没有办法得到这样的答案，我也没办法回答你，我也不知道他在想什么。但我自己会觉得，这个是一种没办法去判断一个异性何为喜欢或不喜欢，他没有这个能力，或
0: 不相信自己的判断吧。
1: 对，然后第二层可能是，其实我会说，就是对于自己没有足够的自信，因为在我的理解里面、嗯，我会觉得今天你喜不喜欢我不代表跟我喜不喜欢你是两件事情。为什么我需要先确定你喜不喜欢我，我再决定我要不要喜欢你？这对我来说很不合理，我也没有办法理解，我只能尝试去理解到底为什么会这样子。嗯嗯嗯，这其实就变老生常谈了，就会变成需要用很多的篇幅去去理解它或消化它。就是你，你该怎么爱自己？你为什么不爱自己？你为什么不了解自己想要的是什么
0: ？但
1: 我还在试图找到一个最佳的方法可以回答这样的问题，以我还在努力中。但是我希望这本书有有做到一些些这样子的功能，但我不确定。
0: 是，的确，希望如果说听众感兴趣的话，我们今天呢再聊的这本书叫做《一路练习》，陪你成为自己的光。其实书里面有蛮多的故事，包含我们刚才聊到的，能不能够拿下工作的脑袋，或者是到底要不要放下可以改变对方这样子的想法，以及。<笑>对方到底是喜欢我的吗？还是
1: 嗯，我有没有办法跟他更进一步呢？<笑>
0: 对，就是各式各样。你可能现在有在困扰的恋爱问题，或许都可以在这本书里面找到解答。对，如果说现在的听众他可能单身，然后很期待要进入一段关系、嗯，你会怎么样建议现阶段的他去做准备呢？因为就我听起来，我觉得。你好像的确是会非常鼓励大家多多练习认识自己，
1: 练习谈恋爱，对啊，
0: 练习谈恋爱、认识自己、相信自己这方面来说、嗯，就是说起来是这样，实际做起来是什么事情呢
1: ？我认为第一点最重要的是，你先确定你到底有没有时间去谈恋爱
0: 、嗯，然
1: 后这个人值不值得你花时间跟他谈恋爱？嗯，因为实在有太多太多人。说：“哦，我没有时间谈恋爱，我我谈不了恋爱是因为我很忙。那如果你真的遇到了眼前这个对象，他不足以让你舍弃掉你或压缩你工作的时间去陪这个男生看一场电影，那你就不要跟他谈恋爱，因为他不值得，因为他不够好，嗯，嗯因为你觉得陪他吃一顿饭，你不如回家看三集的 Netflix。”那你就不要跟他谈恋爱、嗯，因为他不够好。衡量自己愿不愿意花时间在这个对象上面，嗯、会比你用冲动跟不理智的去帮这个男的打勾勾，说啊，那他长得还不错啊，工作也可以啊，好像还 OK， 为什么不试试看、嗯？你不用试试看啊，你就直接想说你到底愿不愿意在你。累了要死的这个忙碌的日常生活里面提出、嗯、三个小时去跟他约会，如果你愿意，然后你觉得很快乐，你觉得很值得的话，那那你你就去嘛、嗯。然后再来第二个想法是，其实我觉得现在呃有有工作、有自己理想、有自己目标的人，其实在找另一半的时候是想要想办法找到一个最舒服也最没有成本可以。融入我的生活步调的另一半，嗯，这个是一个非常重要的先决条件。然后我可以很舒服，我没有任何的勉强，我就可以跟这个人拥有同样一个有趣的生活轨迹，那是最棒的状态。嗯，像我是完全不做户外运动的人，你让我去爬山啊、冲浪啊、干嘛？我会很想死呵
0: 呵，我做不到这件事
1: 情。<笑>对对我来说，我放松的方式就是我可能在家看书、看剧、啊、去看展览啊、听音乐、看演唱会、去酒吧干嘛的。那我就不可能，就,就算你是真材超好，然后你体态超好、嗯，就还是需
0: 要有 share interest
1: 。对啊，因为我不可能花我宝贵的时间，然后就跟你爬上山，然后回来我腰酸背痛，我肯定不用工作啊。这对我来说就是，虽然我很喜欢你，但。我们就没有重叠啊，就会过得很痛苦啊。嗯、所以这个我觉得是一个蛮实际，然后非常有效的方法。你要回家看剧、嗯，还是要跟他出去约会？选一个。如果你可以的话，嗯嗯、那那你就对啊，那很好，他是对对的对象。这够、個、吗？够。可以吗？可以
0: 。<笑><笑>所以也给听众参考，我们就是先盘点时间，评估时间，然后再评估有没有共同兴趣吧
1: 。然后。你是晕了还是真的想谈恋爱？<笑>这个我不知道，
0: <笑>这个可能就比较难判断了。就是大家平常多多冥想啊，自由书写，也许都有帮助哦。<笑>好，如果说呢，听众对于这本书感兴趣，我相信呢，在各大书店或者是相关的电子商城。或回到我们这一集节目的资讯栏里面，都找得到相关的连结。今天呢，非常谢谢米露，跟你聊得非常的开心。我现在呢，要来问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢
1: ？我可以自在的付出我的爱、
0: 嗯，而
1: 且我没有任何的压力跟任何的焦虑，会不会很抽象啊
0: ？哎<笑>，那你觉得？你现在在过着你的理想生活吗
1: ？我正在往那个方向前进，但我不知道我到了没
0: 。到了就会知道了。好，非常谢谢你今天宝贵的时间，也期待到时候在台湾见。祝你新书大卖
1: ，祝你一切顺利。
0: 非常感谢你今天的收听，这一集的内容呢，我觉得比较悠闲一点，所以架构比较松散。因此呢，我们这一集就破例不做重点整理。事实上呢，我觉得这些内容或许也不适合做重点整理。我其实很认同米露说的，认识自己、相信自己都是一段经历、一段过程。他并不是说哦，画上重点金句，看过之后呢就会有所体悟。这可能是需要一段时间。发现需要一点经历，甚至是一些人生的历练，才能够去真正的发酵，还有体悟其中的道理。在我的生命中呢，我也遇过许多每一件事情呢都需要准备好，无法应对突如其来的考验的人。那米露提到呢，他自己过去也是这样的人，如果没有准备好，就不敢讲。不敢表达，怕自己的表达不够完善，怕自己陈述的内容有所遗漏，不够完整。那米露呢？透过自我探索，发现呢，他害怕自己被误会，不被理解，而这一切的根源呢，都来自于他害怕孤独。因此呢，他花了一段时间去练习相信自己，相信有人会懂。有人会在乎，有人会需要，那我也觉得这真的就是一种相信自己的过程。例如说，我以前也真的是一个凡事呢都很喜欢计划到超缜密的人，但是过了几年，我也开始在想说，计划这么完善，究竟是因为这样真的比较轻松、比较有效率，还是是因为没有把握自己真的可以 handle 得住不确定所带来的那种不适感？答案呢，或许是一半一半。有的人会说，不确定所带来的不舒服，不就是要尽可能的想办法避免跟减少吗？但是换个角度想，或许这种不确定所带来的不舒服，更是我们需要去面对、迎接和拥抱的。这一切呢，我觉得都是学会去相信自己的一个判断的过程。那现在的我呢？也更加的有弹性。我在想，可能也是因为我更加的相信自己能够做出合适的判断。这不一定是最正确的判断，但是呢，这是当下的我认为最合适的判断。而也许呢，这样就足够了。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是迪利亚苏苏，他写说：“真正引发思考的力量，给了五颗星。”我是一位理工领域的研究所学生，很高兴在实验室生活的时间以外，也可以接触到这么 real 的音频节目。每次周以问来宾问题后，我都深深赞叹周以好会问问题，也毫不犹豫地问，完全呢是为。听众谋福利，深深挖掘来宾，希望自己呢也可以以自己的专业领域作为内容创作的主轴，来建立自己的个人品牌。如果有机会的话呢，也希望周以多邀请几位工程师背景的来宾，例如之前的雷咪。非常感谢 Della 的留言哇，看到你留的这么的丰富，我真的非常的感谢。也可以跟你预告一下，近期呢我也会再一次邀访蕾咪，就是上我们的节目做第二次的访谈，所以可以期待一下。那假设呢你听完今天这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获、一些启发的话，我也希望你呢可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。我希望你可以为这个节目留下五颗星的。的评价，并且告诉我呢，你现在正在收听的是哪一集的内容？这对我来说呢，会有非常大的帮助。也别忘了订阅这个节目，然后把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。假设呢，你还有任何想要听的其他主题，或者想要我邀请的来宾，你也可以呢到我的 Instagram 上面的精选动态，找到许愿池的这个选项，并且呢在上面留下。你的想法。假设你还有其他问题的话呢，也欢迎你回到我的网站或者是 IG 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这集的节目，并且分享到你的 IG 线动上面 ，tag 我，让我知道你听完这一集节目之后有什么样的想法，有什么样的启发。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。